0: Puerto Rico, Buenos días, América Comienza, Nación Z Nacional hoy jueves 15 de diciembre del año 2022. Soy Leo Díaz y estoy vivo, estoy vivo aquí, seguro que sí, listo, ready, deseoso, presto a quemar el cañaveral de inmediato. Y vamos primero a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para la Nación Z Nacional en los titulares de notas congresionales. Los senadores demócratas Richard Blumenthal, Robert Menéndez y Elizabeth Warren cuestionaron a través de una carta a la Fundación Nacional de las Ciencias que no incluían en, en sus planes la construcción de un nuevo telescopio para el Observatorio de Arecibo. En otras noticias, las autoridades federales diligenciaron al menos siete órdenes de allanamiento contra cuentas electrónicas y teléfonos celulares personales de los acusados en el caso contra la ex Wanda Vázquez. Hasta aquí los titulares, les informó de Manuel Pacheco Rivera, les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Hablándole
0: claro al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
2: Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z.
0: Y estamos de regreso, mire, comenzando el programa. Mire, mire, mire ahí en pantalla, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire cómo se enciende el cañaveral. Para que usted también aprenda, para que usted sepa cómo es que se hace esta cosita. Usted le va pegando fuego poco a poco por secciones de manera que ese carñaveral se queme uniformemente y aceleradamente. A eso nos dedicamos a través de Z93, la Emisora Nacional de la Salsa, la aplicación La Música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Buenos días a todos. contentos. Besitos en el cutis para todos los que nos ven y nos escuchan. Espero que hayan desayunado, por supuesto, que la estén pasando bien porque es un día sumamente importante para el pueblo de Puerto Rico, sumamente importante. Y bueno, le vamos a dar detalles de cuál singular e importante es el día de hoy para el pueblo de Puerto Rico, pero antes, como siempre, como de costumbre, vamos a, a, a repasar el COVID. Hay 213 personas hospitalizadas por COVID. Ayer habían 196. Volvemos a estar por encima de los 200. Así es que, como era de suponer, eh, el, el ambiente de fiesta, de orgullo, de abrazos y besos está provocando que esta terrible cosa se siga propagando y por tanto debemos tener los cuidados de rigor para evitar eh, ¿verdad? Eh, tragedias y, y mayores decesos que continúan los decesos en Puerto Rico por la cuestión del COVID. ¿Con quién voy ahora? Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Miren, miren, hoy hice otro ejercicio, ¿verdad? Para ir comparando las cositas. A mí me encanta esto de averiguar. Ustedes saben que yo soy un averiguado y me encanta estar averiguando siempre. Averiguo por aquí, averiguo por allá y, y por arriba, por abajo, para el centro y para adentro. Así como es en la Navidad. A las 5 de la mañana verifiqué cuántos abonados no, no tenían energía eléctrica y eran 167. Eso fue a las 4 y 57 minutos de esta madrugada que verifiqué. Solamente 167 de millón y medio. Jaramillín, Jaramillín. Mira, Luis Raúl, la gorrita. Ponte otra gorrita que esa ya está, está fea y está, está, está suda. Quítate esa. Mira, 167. En las regiones, en Arecibo solo dos no tenían. En Bayamón, 22. En Carolina, en la región, todo el mundo tenía energía. En Caguas solo 18. En Mayagüez, 2. En Ponce 120 y en San Juan, solo tres no tenían energía. Ese número es el más bajo que yo he visto: 1, 6, 7. Sin embargo, sin embargo, cuando llegaron hoy las 7 y 36 de esta mañana, ahorita, ahorita, el número subió a 511. En Arecibo, solo uno no tenía. En Bayamón, 12. En Carolina, todo el mundo tenía. Caguas, 376 no tenían. Mayagüez, solo uno. Ponce 119 y en San Juan. La región solo dos no tenían energía. Pero sin embargo, verificó otra vez, a las 8 y 4, hace unos minutitos ver, verifiqué. Entonces subió a 2,219, para que vean, a ver si Luma nos está metiendo un embuste, Van, ven cómo esto va cambiando, cómo ellos tienen que decir por dónde vamos. Fíjense el número que era a las 5 de la mañana, a las 7 y 36, y ahora a las 8 y 4. Y puede ser que en una hora estemos por debajo de 100, como podemos estar en 20.000 sin luz o 30, porque se reventó una cosa por allá, ¿verdad? Porque el sistema está frágil. Subió a 2.219 a las 8 y 4, siendo Arecibo. Cuatro no tenían luz en Arecibo. En Mayagüez solo uno, en Carolina uno, en San Juan 3. ¿Dónde está el problema a esta hora? A esta hora, en Caguas, en la región de Caguas, de los 2.219, una centella se rompió en Cagua, en la región, y hay 1.955 sin energía en Cagua. De todas maneras, de los 2.219, eso es un chililín comparado con 1.468.223, que es el número de abonados totales en todo Puerto Rico. ¿Ve? Ese es el Luma, Lumita, lumera. Y yo les hablo aquí, mire con la verdad. Cuando, cuando es buena, es buena, y cuando es mala, es mala. Así es la vida. ¿Eh? A veces me duele por aquí, a veces me duele por allá, a veces no me duele nada. ¿Eh? Así es la vida. A veces llueve y a veces no llueve. A veces hace calor y a veces hace frío. Así es la cosa. Todo esto para que cuando escuchemos a, a estos pájaros que se dedican por ahí a decir que el mundo se va a acabar, que están todos los días con que el mundo se va a acabar. mire, el mundo no se va a acabar nada. El que se acaba es uno. Y el que se acaba uno diariamente diciendo que el mundo se va a acabar, o pensamos positivo o nos enterramos todos. Así es. O usted decide que va a salir de sus problemas, de sus angustias y sus pesares, o usted se ahoga en ellos y vive toda su vida amalgado. Seguro. Claro que todos tenemos problemas. Y claro que hay que resolver ese problema de energía y electricidad. Y claro que queremos el mejor servicio. Y claro que lo queremos lo más barato posible. Para eso hay que trabajar, porque no he sentado y gritando, lucha y sí, entrega, ¿no? mire cómo está Perú, mire cómo está Perú, allá votaron con toda y segunda vuelta, porque supuestamente cuando usted tiene gobierno de más de 50%, eh, eso va a legitimidad, mire qué buen ejemplo, se me acaba de ocurrir, <coughs> y lo traje de casualidad, no lo tenía previsto, miren el ejemplo de Perú, allí la hija de Fujimori corría contra el pájaro este que, que acaba de ser derrocado allí en Perú, porque tiene que haber segunda vuelta, porque eso garantiza que la mayoría del pueblo, más del 50%, escoja un gobierno y eso es de estabilidad y credibilidad y legitimidad y todas las mías. ¿Verdad que sí? Pues ¿Saben qué? Perú se encuentra en una crisis profunda, inmensamente profunda. Están quemando lugares en todas las ciudades. Han tenido que cerrar a los puertos porque el gran presidente electo por más del 50%, Intentó dar un golpe de Estado y lo metieron preso. ¿Ve? Quiere decir entonces. Quiere decir. Que la estabilidad de un gobierno. No está necesariamente cimentada. En el resultado de una elección. Está en el convencimiento y la legitimidad que le da ese pueblo. A sus instituciones y a la ley. Me explico. De nada vale un resultado electoral, puede ganar por el 80%, por el 90%. Y si el pueblo entiende que es ilegítimo, le va para encima y no va a respetar la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre esos gobiernos, entre muchos gobiernos latinoamericanos y los Estados Unidos de América? El respeto a las instituciones, el respeto a la ley a la Constitución, la legitimidad que se le da a esas instituciones por encima del presidente, de los congresistas, de los alcaldes, de los gobernadores. Nadie por encima de la ley. Nadie. ¿Ve que habrán intentos y siempre habrá algún lagarto o lagartija que intente alterar eso? Claro, claro, pues seguro. La democracia nos impone la eterna vigilancia. Por supuesto que sí. Pero es importante ver lo que está ocurriendo en Perú. Porque nos han vendido aquí los que quieren la segunda vuelta. ¡Ah! ¡Oh, que eso da la legitimidad del pueblo. Pues váyanse a Perú. Ahora mismo me acaban de dar información que hay puertorriqueños que no pueden salir de Perú. Están tramitando con la embajada de los Estados Unidos. Sí, con la de Estados Unidos. Para tratar de salir del país. Así está Perú. No les voy a hablar de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba. Porque ustedes saben lo que está ocurriendo allí. ¿Ven? Así que no me vengan con Guasimilla. Que Latinoamérica, mire, déjeme Latinoamérica quieta. Déjeme a mí como ciudadano americano con las instituciones que tenemos aquí. Esa es mi opinión, no tiene que ser la suya, esa es la mía. ¿Ve? Hoy es un día sumamente importante para el pueblo de Puerto Rico. Sumamente importante. Sé que hay sectores de opinión pública y de prensa que van a querer suprimir esto estuve monitoreando la radio y hay algunos que de lo que hablan es de COVID no quieren hablar del estatus les duele algún pedazo de su cuerpo no les voy a describir cuál. cuando escuchan lo que se supone ocurra hoy a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico se comienza a discutir el proyecto de la Cámara de Representantes Federal 8393 por primera vez por primera vez en la historia de Puerto Rico y los Estados Unidos desde 1898, desde que llegaron las tropas polguánicas. Es la primera vez en esa relación en que se radica un proyecto en una de las cámaras legislativas federales, en este caso la Cámara, que establece un mecanismo para descolonizar a Puerto Rico, donde no se incluye el territorio y la colonia, un proyecto autoejecutable que determina que el pueblo de Puerto Rico votará sobre la estadidad, la independencia o la independencia asociada o república asociada. Esas son las únicas tres alternativas que reconoce el derecho internacional, que reconoce las Naciones Unidas y mediante esos mecanismos a través de la historia democrática del globo terráqueo se ha alcanzado la descolonización de los pueblos. Puerto Rico, el territorio con mayor población sobre este planeta Tierra, con ciudadanos viviendo bajo un sistema colonial es Puerto Rico. Esto es un asunto sumamente serio. Por primera vez irá a votación hoy, eso es lo que se espera. Ya la Comisión de Reglas estableció que no van a haber enmiendas, va sencillamente a favor o en contra. Se plantea que hay los votos. Steny Hoyer, líder demócrata de la Cámara de Representantes, asegura que tiene los votos. Alexandria Ocasio, legisladora federal por New York, de extracción puertorriqueña, boricua, había tenido reparos que ya ha superado. Leí con alegría expresiones de Alexandria Ocasio diciendo que Puerto Rico es una colonia y que este pueblo tiene que votar para eliminar el coloniaje. Nidia Velázquez se expresa de igual manera. Todos en ese Congreso están claros que Puerto Rico es una colonia. Pueden diferir en cómo resolverlo, pero todos están de acuerdo que Puerto Rico es un territorio y una colonia. No hay un solo legislador federal, uno solo de 435, que opine de manera distinta. Pueden tener opiniones diversas sobre cómo resolverlo, pero todos, todos, señalan que Puerto Rico es un territorio y una colonia y que hay que resolverlo. Distinto a lo que fue la representación del propio Estados Unidos ante las Naciones Unidas, de que se había superado el estatus colonial para que Puerto Rico y los Estados Unidos no tuvieran que rendir informe ante el Comité de Colonización de las Naciones Unidas, en aquel momento hubo un engaño aquí y allá sobre nuestra condición colonial. Tenemos que enfrentar nuestra realidad, los seres humanos. Tenemos dos formas de atender la realidad. Cuando vemos una realidad que nos choca, que nos duele, que nos altera, puede haber una de tres. La primera, desconocer esa realidad, pensar y actuar como si eso no estuviese ocurriendo, en total enajenación. Eso no está ocurriendo, eso no está ocurriendo, eso no está ocurriendo. La segunda, mofarme de esa realidad, ridiculizar esa realidad y con ello un poco desconocer que está ocurriendo. Es una vertiente de desconocer lo que es la realidad y la tercera, la que es responsable, es reconocer esa realidad y actuar conforme a ella. Procurar soluciones y superar esa realidad que puede ser dolorosa, que puede ser frustrante, pero que es parte de la vida humana. En Puerto Rico por décadas, sectores políticos se han negado a ver esa realidad. Ahí está el liderato del Partido Popular. Y usted los escucha por radio y por televisión. ¡Ay, no va a ocurrir nada! ¡Eso es mentira! ¡Eso es falso! ¡No lo van a poder lograr! ¡Eso es desconocer la realidad! Otros se burlan. Y dicen, ¡ah, no nos quieren! ¡No nos quieren! ¡Ah, no nos quieren! Pues si aprueban ese proyecto, pues nos están enviando besitos en el cutis. ¡Ay, el yankee me quiere! ¡Me están enviando besitos en el cutis! Mire, por décadas, desde que yo era un niño... Escucho al liderato del país, no nos quieren, es que no nos quieren. Sí que, Como me decía uno ayer, es que si sí querían darnos la estaidad, la hubiesen dado hace tiempo. La estaidad no se impone, la estaidad no se impone a nadie. Usted tiene que pedirla, que exigirla, que reclamarla. Entonces los cuerpos políticos que tienen el poder para concederla determinan si van en esa dirección. Como en efecto, todo indica que se encamina la Cámara de Representantes Federal en un, en un ratito debe comenzar ese proceso pero no todos los líderes populares están allá en contra. Aníbal Acevedo Vila expresa que está en favor del proyecto 8393. Luis Raúl Torres, que ya no es miembro del Partido Popular, pero que ha sido legislador del Partido Popular por más de dos décadas, también favorece la medida. Pedro García, alcalde de hormiguero. Este está picoso, pican las hormigas allí. Pedro García también apoya la medida y Carlos Vicarrondo, mi buen amigo y hermano Carlos Vicarrondo, también favorece la medida. Y como ellos, hay otros que también lo aprueban pero no se atreven a decirlo porque ocupan posiciones electivas. Y mientras están pegados en la teta, es bueno el ELA. Mientras cobran dinero, mientras tienen acceso al poder, pero cuando dejan el poder, porque yo recuerdo que Aníbal Acevedo Vila decía que Puerto Rico era lo mejor de los dos mundos en el 93, cuando llegó conmigo a la legislatura y estábamos en el plebiscito del 93. ¡Ay, lo mejor de los dos mundos! Decía en todos los programas. Ya se le quitó lo mejor de los dos mundos. Ya no, ya vio la luz. Como ya no ocupa posiciones, eh, eh, ya, ya, ya no hay problema con eso. Tan pronto aspiran a una posición, empiezan a decir que es lo más grande del mundo. Tan pronto pierden o dejan las posiciones, entonces ven la luz al final del túnel. Luma les, les prende la luz. Ahí ven rapidito todo lo que está ocurriendo. Así que estamos ante esa realidad. ¿Qué ocurre si aprueban este proyecto? Sobre eso, después que venga de la pausa, vamos a tener una llamada con la secretaria de Recursos Naturales eh, para, para hablar sobre un tema bien importante pero quiero hablarles sobre la importancia de la aprobación de este proyecto mire sería la primera vez que se aprueba una medida como esta y eso va a servir de referente porque ya hay un paso adicional que nunca antes ni siquiera se había propuesto en el Congreso ni siquiera propuesto la posibilidad de eso, de que no estuviera él, ELA comprometido. Aquí nos dijeron, por décadas, desde 1952, que el Congreso jamás, oigan bien, jamás ofrecería la estaidad. Jamás lo ofrecería. Y también nos dijeron que el pueblo de Puerto Rico jamás votaría por la estaidad. Mira lo que ocurre cuando usted trata de, de desconocer la realidad o mofarse de ella. Mire qué sencillo. Ya el pueblo de Puerto Rico votó por la estaidad. 92.6. Perdón, 52.6. Más de la mitad de los puertorriqueños votando por la estaidad. Y ya hay un proyecto a punto de ser aprobado en la Cámara de Representantes Federales que tiene la estaidad. Ah, no, si el americano no nos quería dar. Pues si está ahí, depende de nosotros. Que muchos nos dijeron los líderes populares que eso jamás llegaría. Que jamás nos ofrecería la estaidad. Porque son racistas y nosotros somos prietos y mulatos y pobres y unos pájaros que nadie quiere en el mundo ni en la humanidad. Eso nos dijo el liderato del Partido Popular. Y nos dijo más que éramos incapaces de ser Estado porque nosotros somos pobres y vagos y, y, y mendigos y viviendo de ayuda federal. Y que como nosotros somos mendigos, eso es lo que nos han dicho por décadas. Sí, eso es lo que nos han dicho, que no servimos para nada. En vez de decirnos vamos para adelante y vamos a lograr cosas. ¿Sabes lo que está diciendo Dalmao? Mi buen amigo José Luis Dalmao, que no hay que bregar con ese proyecto, que lo que hay que asegurar son los chavos de Medicaid. ¡Qué pobreza de liderato, José Luis! Prefiere pedir dinero a pedir derechos. Prefiere pedir dinero y después acusan a los estadistas y que de ayudas federales. Mire dónde está el presidente del Partido Popular extendiendo la mano de rodillas para que le den chavos para Medicaid de salud. Porque no quiere exigir los derechos. Lo que tiene es que exigir los derechos para que nadie juegue con tus chavos de la salud. Sí, eso es lo que hay que hacer. Dame los derechos para que yo no depender de ningún pájaro, ningún pájaro, no importa de qué estado sea, porque yo soy ciudadano americano y yo co-gobierno a los Estados Unidos de América y me tienen que dar lo mío. No con la, ¡ay, bendito! ¡Que me den los chavitos de y Porque yo soy de hermano. ¡Mire, mi hermano! No tiene que ser grande en estatura física. Tiene que ser grande de corazón y exigir lo que corresponde. Eso es lo que, le, lo que tiene que hacer nuestro pueblo de Puerto Rico. Hoy veo, yo quisiera saber cuántos canales de televisión van a interrumpir su programación para transmitir lo que ocurre en la cámara. Yo quisiera saber si por el celular nos va a llegar un minuto a minuto. Tiki, 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 tiki. Habló fulano, me mengano, sutano. Yo quiero ver cuántos hablan hoy de idioma de idiosincrasia, de bandera, de cultura, de contribuciones. Quiero ver el debate, porque hasta ahora no escucho nada de eso. Esos eran los argumentos que históricamente y consecuentemente se esgrimieron en contra de esta idea. Hoy no hablan de eso, hasta los independentistas quieren ciudadanía americana y muchos chavos, mi hermano, hasta los independentistas. Mire, hoy estoy que me quemo yo mismo en el cañaveral, llévate la chera Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio ASC
1: Puerto Rico, mejor camino Buenos días, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana el caso así es en la autopista José Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida se lo expresó Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Ramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valle de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Cupey, la autopista Luisa Ferré está congestionada desde Montelliedras y la zona del Centro Médico en Río Piedras hasta Torrey y más al sur en Caguas, además la 30 desde la condenancia desde Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado anulado. Se esperan aguaceros en el este del país ante un aumento en la humedad en la región. Durante la tarde se esperan aguaceros en la región sur. Las temperaturas durante el día alcanzarán las máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en las aguas del Atlántico por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de 5 a 7 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 11 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló Emmanuel Pacho Rivera. Yo les espero en próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. <risa>
2: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz.
0: Alvin Díaz,
2: directamente del hipódromo cabarero para Nación Z. Muy buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escuchas por aquí así de contento es porque hoy se corre, y hoy jueves 15 de diciembre se corre en camarero tengo varias cositas que contarte antes de hablarte del cuadrito para el día de hoy, así que arrancamos con eso, como te había comentado previamente, este pasado domingo el 11 de diciembre, se celebró la Serie hípica del Caribe allí en la Rinconada en Venezuela, todo un éxito, aquí en Puerto Rico tuvimos representación, nuestra mejor representación fue el salsero llegando en la cuarta posición en la Copa Confraternidad. Te cuento que hubo seis carreras. De las seis, cinco fueron ganadas por Irak o José Luis Ortiz, nuestros astros puertorriqueños. José ganó la Copa Confraternidad con el de Defroy en una monta espectacular. Irak, con esas tres victorias ahora, suman 12 las que ha conseguido en la Serie hípica del Caribe. El líder es el venezolano Emisal Jaramillo. Jaramillo ha ganado 15 Irak, habiendo comenzado en el 2016 en ganar eh, carrera en la Serie épica del Caribe, ya lleva 12, realmente impresionante lo que sigue siendo Irak y su hermano José Luis también. Así que eso fue lo que pasó el domingo pasado. Ah, otra cosa que te tengo que contar, que también pasó el domingo pasado, pero aquí en Puerto Rico es que se ganaron el Pulpote, brother. Tercera vez en el año que se gana en el Pulpote, que pagó 380 mil pesitos, que son buenos. Y la gran sorpresa fue en el clásico Agustín Mercado Reverón, que se celebró aquí en Puerto Rico La ganó Racing Day Y pagó la fría olera de 127 pesitos En la banca de primera Que son buenos Ahora, hay purpote para hoy jueves 15 Está en 119 Y vamos a lo que vinimos Porque hoy se corre Y obviamente tengo mi cuadro siempre te exhorto a ti que juegues el tuyo porque tú de seguro tienes mejor suerte que yo está bien tengo en la segunda la primera válida que es a las 2 y 45 de la tarde el 2 la resistencia el 3 la dilema y el 5 Yan Caleb en la tercera por cuestión de presupuesto el 3 golpeador solo en la cuarta el 1 Cleon, el 2 Bacar el 4 Imperio D el 7 Mandated Affair en la quinta el número 3 Lady Arch. el 6 Valibu Life el 7 Holy Secret y el número 11 Chasing Zeros. En la sexta, supuestamente, el 5, Design to Dazzle, no puede perder. Y la pongo sola. Si usted tiene presupuesto, ponga el 3 también. Presencia por aquello de. Ahí. Entonces, en la séptima, la número 11, Fabius. Es nuestra eh, yegua que vamos a jugar solita en la séptima Nuestra línea en la séptima Ese es nuestro cuadrito Recuerda que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico Ahí te puedes ganar la, el, el jackpot My God, El jackpot que te paga hasta 50 mil Que son buenos Puedes jugar por internet también en ganadondesea.com la mejor es que te llegues para acá Para el hipódromo Camarero Si viene pues nadie llama para saludarte ¿Okay? Así que hoy yo soy Alvin Díaz Hoy, yo 15. hoy se corre en Camarero Suelta.